0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 194, dem inzwischen 194. Podcast von dvdnar.com. Heute sind wir nur zu zweit, meine Wenigkeit, ich bin der Stefan und mit mir in Berlin verbunden ist der Andreas. Hallo. Hallo. Ja. Der Wolfgang ist leider verhindert heute, ähm, muss wieder arbeiten und so weiter, kann passieren, aber wir haben uns entschieden trotzdem eine Ausgabe zu machen im üblichen Format und dementsprechend fangen wir gleich mit einer Reihe von Trailer an, die wir uns mal rausgesucht haben für diese Woche oder beziehungsweise diese Ausgabe und damit beginnen wir mit Happily.
1: Ja, sah ganz nett aus eigentlich. Äh, mal, mal ein bisschen was anderes. Ähm, Optik fand ich ganz ansprechend. Darsteller relativ unverbraucht. Werde ich mir vielleicht mal
0: angucken. Ging mir auch so. Also zuerst war mir nicht so ganz klar, worauf alles hinauslaufen wollte, aber das hat mich ein bisschen neugierig gemacht, so vom Trailer her. Und wie du selbst sagst, ist nicht wirklich so verbraucht, sowohl von, von der Idee her als auch von den Darstellern her. Optik und so passt und wenn da so ein bisschen böser Humor und so noch mitschwingt, der auch funktioniert, äh, bin ich gern dabei. Also so, den behalte ich mal im Auge. Vorher hatte ich auch noch nie was von gehört, bin irgendwie durch Zufall über den Trailer gestolpert, aber jetzt kann man den mal in der Hinterhand behalten, denke ich.
1: Ist da irgendjemand bekannt oder auch im Hintergrund? Ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt.
0: Ich kenne eigentlich nur den, den Hauptdarsteller, den Joel McHale, aber auch so aus Nebenrollen. Der hat bei Community der Serie die Hauptrolle gespielt, die okay. hatte ich geguckt. Daher kenne ich den. Und in letzter ja, ja. Zeit hat er auch so ein paar Thriller mitgemacht. Becky zum Beispiel und solche ja, Sachen. Den hab aber,
1: ich habe noch nicht gesehen.
0: Ja, aber bekannt ist er halt nicht, aber vom Sehen her. Und als ich in, in LA war, war ich in der Talkshow bei James Corden und da war auch zu Gast. Also deswegen habe ich so eine kleine Th Connection, sage ich. Okay. Ja. Gut. Ähm, dann machen wir weiter mit einem anderen Genre: SAS, Red Notice. Äh, britische Produktion mit, ähm, ja. Ruby Rose kennt man. Da fange ich einfach mal an. Sieht nett aus. Sieht wie ein solider Actioner aus Großbritannien irgendwie aus. Ich weiß nicht so recht. Wahrscheinlich nichts weltbewegendes, aber irgendwie etwas ruppig. Ich hoffe, die CGI sind nicht ganz so schlecht am Ende und nicht ganz so häufig wie im Trailer so ein bisschen zu sehen. Aber ansonsten, ja, warum nicht? Actionfilme gibt es genug, aber... Der sah jetzt nicht so verkehrt aus und so viele Filme spielen auch noch nicht im Euro-Tunnel. Eigentlich fällt mir da nur der Mission Impossible der erste ein und das ist schon ewig her. Aber ja, warum nicht? Kann man sich bestimmt mal angucken.
1: Ja. Um, ja, geht mir auch so. Also, wie du schon sagst, nichts Besonderes, aber die Action sieht solide aus. Könnte ganz unterhaltsam sein. Ähm, wie es dann komplett als Film wirkt, ob dann die besten Szenen wieder schon im Trailer waren und dann der Rest öde wird oder sie noch ein bisschen was bieten können, muss man dann abwarten, aber für einen verregnenden Tag
0: denke ich nicht das Falscheste. Ja, so sehe ich das auch. Ähm, diese Trailer-Ausgabe ist ein bisschen international. Der erste Trailer war übrigens der einzige amerikanische und jetzt kommen wir nämlich zu einem, der nennt sich Jumbo und ist ein französischer Film, wo sich offenbar jemand in ein Kirmesgeschäft verknallt. Ja. Ja. Fand ich
1: aber auch irgendwie interessant, schön gemacht, auch von der Optik und von der Musik her, von der Stimmung her, ähm, kann ich mir vorstellen, den anzugucken. ist ein sehr ungewöhnliches Thema, ähm, kann ich jetzt eigentlich nicht so viel mit anfangen, bin ich ganz ehrlich, aber die Art und Weise, wie es gemacht ist, ähm, fand ich schon ganz ansprechend und die Hauptdarstellerin ist ja von, äh, na wie heißt der, Lady...
0: Ja, On Fire irgendwas. Genau, genau. On Fire, mhm.
1: der, den wir ja auch alle ganz gut fanden und von mhm. daher, äh, ja, da werde ich sicherlich meinen Blick
0: riskieren. Ähm, ich auch. Also ich bin auch über diesen Trailer durch Zufall gestolpert und ähm, war auch irgendwie positiv angetan, einfach weil es auch mal wieder ein bisschen was anderes ist, mal was ungewöhnliches. Die Franzosen haben ja manchmal ein ganz gutes Händchen für sowas und ähm, den werde ich auch mal im Auge behalten. Ich glaube, ich hatte im Vorspann des Trailers gesehen, dass er auch bei Berlinale dieses Jahr, die ja, glaube ich, virtuell stattfindet, zu sehen sein wird. Ja,
1: teils, teils, glaube ich, habe ich irgendwie gehört. Okay. Also, der erste Teil soll jetzt virtuell stattfinden und später soll es dann eventuell noch Kino Sachen geben. Aber ah, okay. ob das tatsächlich so stattfindet, ist ja auch noch offen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist noch relativ offen. Ja. Vom Filmfest planen sie ja auch theoretisch mit irgendwelchen Nights, glaube ich, im April oder so hatte ich ja, gelesen. Ja, aber das
1: sehe ich auch noch nicht.
0: Ich sehe das auch noch nicht, muss ich ganz Ein offen sagen. Ein bisschen zu optimistisch. Ja, aber gut. Optimismus ist ja manchmal nicht so verkehrt. Nein, das braucht man auch, gar keine Frage. Ja, ja. aber Realismus ist da auch nicht auch nicht ja, zu ja,
1: also Ja, also wir, wir, wir sehen es beide.
0: Mhm. Genau, aber Jumbo behalte ich auch mal im Auge. Einfach, ja, auch mal wieder was anderes. Und wenn es nett und sympathisch und irgendwo emotional ist, dann passt das ja schon.
1: Ja, wie gesagt, der Trailer transportiert es auf jeden Fall in die
0: Richtung. Genau. Ja, Science-Fiction aus äh, europäischen Landen und sogar auch aus Deutschland, Studio Babelsberg und Drehort äh, Wattenmeer. Ähm, Tides, fange ich mal an. So ein bisschen, ich bin drüber gestolpert, über den Trailer mit dem Namen Roland Emmerich, wo ich schon dachte, okay, ja, gucken wir mal. Ähm, war dann positiv überrascht, dass es kein Roland Emmerich-Film ist, sondern von dem Regisseur, der auch Hell gemacht hat, den ich nie geguckt habe. irgendein so ein deutsches Genre-Werk. Ja. Und der war ganz okay. Okay. Da habe ich noch so den Trailer in Erinnerung, aber ich habe den bis heute noch nie geguckt. Und ähm, der neue jetzt hier ähm, fand ich so interessant aus. Einfach jetzt nicht übermäßig. Also irgendwo war alles schon mal, hat man schon mal alles gehabt, denke ich. Aber ja mal so eine Genre-Produktion aus deutschen Landen, ähm, matschig vom Wattenmeer, das kenne ich ja, weil ich da auch in der Gegend äh, Verwandtschaft habe. Ähm, mal gucken, was sie draus gemacht haben. Aber ich fand das ganz okay und wenn es nicht so ausgedient ist und eine relativ knackige Laufzeit hat und ähm, ja, könnte es durchaus was sein. Also sah optisch interessant aus, Schauspieler kommt man nicht viel zu sagen, also bis auf Jens Glenn kannte ich da auch niemanden und wie gesagt, Hell habe ich nie gesehen. Also weiß ich nicht, was der ja drauf hat oder nicht. Aber hat mich neugierig gemacht, so als ja, heimisches genre sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ging mir auch so. Er hatte auch zwischendurch leider ein paar Szenen, wo ich jetzt sage, äh, ob die dann wirklich funktionieren. Die sahen ein bisschen sehr einfach aus, sag ich mal. Ja, ja. Ähm, äh, aber so insgesamt war es definitiv äh, ein, ein interessantes Ding. Und äh, mal schauen, wie das dann i als Vollfilm funktioniert. Äh, hat mich auch ein bisschen irgendwie komischerweise an diese neue Serie erinnert, die jetzt am Freitag auf Netflix startet. Auch eine deutsche Serie. Jetzt habe ich wieder den Titel vergessen.
0: Diese Endzeit-Serie? Genau, ja. Ah, okay. Den Titel habe ich gerade auch nicht parat, aber da habe ich mir auch den Trailer angeguckt. Und an das
1: fühlt sich mich irgendwie komischerweise ein bisschen erinnert.
0: Ja, yeah, okay. Ja. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie der hier ist. Die Netflix-Serie werde ich bestimmt auch mal antesten, weil es von den Machern von Dark ist, soweit ich weiß. Genau. Und die fand ich ja ganz reizvoll. Und dementsprechend bin ich da neugierig. Also mal gucken. Obwohl, ich habe auch nicht jede Netflix-deutsche Serie geguckt. Ich glaube, du hattest die Barbaren geguckt oder ja, so. Ja, die
1: war ganz grausam.
0: Das habe ich so in Erinnerung. Yeah, ja. Ja. Also. Ja. Aber gut, warum nicht? Kann, kann ja was werden, wie ja. es in der Vergangenheit bewiesen wurde. Gut. Ja, da sind wir uns relativ einig bei den Trailern gewesen. Ja, absolut. Ja, dann gehen wir auch mal ins Last-Scene-Segment über. Und da wolltest du, glaube ich, anfangen, oder?
1: Ja, genau. Ich wollte es diesmal ein bisschen anders machen als sonst, wenn wir eh schon nur zu zweit auch sind. Äh, einfach so allgemein über das ein bisschen sprechen, was ich gesehen habe, äh, im Kurzdurchgang sozusagen. Ähm, ich hatte mir auf Netflix ein paar Sachen wieder angeguckt. Ähm, angefangen mit Outside the Wire, den wir ja auch mal kurz in der Überlegung hatten, ja. äh, zu besprechen. Den fand ich ganz furchtbar grottig. Ähm, okay. Äh, von der Optik her, von den Darstellern. Also ich fand dann wirklich auch die 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 Art und Weise, wie die miteinander gespielt haben, ähm, echt nicht gut. Also Selbst Anthony Mackie, der ja doch eigentlich ein solider Darsteller ist, mhm. äh, hatte wirklich so ganz merkwürdige Szenen. Ich erinnere mich da an so eine Autofahrt und so. Äh, es gibt ein paar nette Action-Sachen, aber insgesamt fand ich den echt nicht gut. Also, okay. Äh, drei von zehn mehr hat er nicht verdient, in, mein, in meinen Büchern zumindest. Äh, du hast ihn noch nicht gesehen, oder? Ne Nein, habe ich noch nicht. Okay.
0: Nee, also Wie gesagt, wir hatten über den Trailer gesprochen, und wo ich auch dachte, gut, wird halt kein, kein Kracher von Netflix, aber so eine, so eine solide Action-Produktion, so jedenfalls Das aus. hatte
1: ich auch gehofft, aber ja. hat sich zumindest für mich nicht erfüllt. Okay. Ähm, dann habe ich angeguckt All My Friends Are Dead auf Netflix. Äh, ich werde jetzt nicht den polnischen Titel vorlesen, es ist ein polnischer <lacht> Film. Äh, Im Endeffekt äh, nichts Neues, äh, klassischer Horror. Äh, zwei Cops kommen an einen Tatort mit ganz vielen Toten und wenig Überlebenden und dann wird erst äh, sozusagen erzählt, wie es dazu gekommen ist. Ähm, hat mir an sich eigentlich ganz gut gefallen, weil Musik war gut, Optik war gut, unverbrauchte, unbekannte Darsteller, die aber alle irgendwo ganz passend ähm, besetzt waren, ähm, nette, ähm, ja, ein bisschen Slapstick so von den Todesarten natürlich, klar, äh, das, das muss in so einen Film ein bisschen rein, aber nie zu extrem, ähm, ein paar sehr, mh, über die strenge schlagende Momente, muss man auch sagen, war mal gut, mal nicht so gut. Mhm. Also es gab Positives wie auch Negatives, aber insgesamt fand ich den überraschend unterhaltsam und äh, bin da bei einer 6 von 10 gelandet. Also okay. äh, da im Horrorbereich angesiedelt äh, kann, könnte ich mir vorstellen, dass der dir auch äh, eventuell zusagen könnte.
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt. Den ja. hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Muss ja, sagen. ich
1: auch nicht. Also es gibt auch sehr äh, unterschiedliche Meinungen dazu. Also der spaltet auch so ein bisschen. Die einen finden den super, die anderen äh, ziemlich grottig oder so. Also, ähm, Aber es ist auf jeden Fall querbeet alles angesiedelt. Okay. Ähm, was habe ich noch geguckt? Ähm, im Englischen wird das dir nichts sagen, all about me, aber im Deutschen vielleicht eher, der Junge muss an die frische Luft.
0: Ach nee, leider auch nicht. Nee, nichts. das nee. ist die,
1: im Endeffekt die Kindheit von H.P. Kerkeling, seine Biografie äh, als Spiel, okay. also ein Biopic. Ähm, ja, ich bin jetzt kein Kerkeling-Fan, ähm, zumindest nicht von seinem, ich sage jetzt mal, seinen dummen Sachen, ähm, wie, wie sein, seine komischen ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt mit dem Schnauzbart und da, da wo er da so eher so prollig unterwegs ist. Aber sowas wie Hurz zum Beispiel fand ich damals auch ziemlich cool und, und interessant und gut gemacht. Also so eher Sachen in die Richtung, mit, mit wo er auch ein bisschen so Beobachtungen und kleine Sachen macht, die, die fand ich ganz gut. Und deswegen dachte ich, gucke ich mir den an. Und der geht auch. Und er hat eigentlich das gleiche Problem, die, die sein Humor an sich auch für mich hat. Ähm, also es gibt so die kleinen Beobachtungen und wie die Darsteller sind und wie die spielen, das ist alles super. Aber das, das Kind an sich ist, spielt auch super, muss man sagen. Aber halt auch da in dem Humor merkt man halt schon die Unterschiede zwischen diesem Prolligen irgendwie und dieser kleinen, leisen, guten Beobachtungsgabe für die Umgebung. Und... Ähm, ja, äh, kann man gucken. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber gut produziert und äh, wirklich mit, mit wirklich guten Darstellern für einen deutschen Film. Also das war schon von der Warte aus ganz gut anzusehen. Aber insgesamt für mich nur eine 5 von 10.
0: Okay. Ähm, Kerklin war noch nie so meins. Also also, ja, wie gesagt, für mich
1: auch nur in, 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 in Maßen. Dann den habe ich übrigens, wo habe ich den geguckt? Ich glaube, der läuft auf Prime, wenn mich nicht alles täuscht. Oder okay. auf Netflix, weiß ich gar nicht. Ist egal, auf jeden Fall irgendwo auch. Mhm. Ähm, definitiv auf Netflix läuft Space Sweepers, ein koreanischer Film, über so Piloten, die äh, Metall aus dem Weltraum äh, holen. Die Erde ist verseucht, äh, mehr oder weniger komplett am Sterben. Äh, es gibt mehr so eine Art äh, grüne Insel im Weltall, die von Reichen, und von einem verrückten Wissenschaftler sozusagen ähm, entwickelt wurde und äh, da kommt aber nicht jeder hin ähm, parallel dazu wird der Mars ähm, vorbereitet, damit da Menschen leben können, aber auch da dürfen dann nicht alle hin und im Endeffekt geht es darum, äh, um diese Unterschiede und ähm, ja, um noch ein, ein kleines Kind, das eine Massenvernichtungswaffe sein soll oder könnte ähm, auf jeden Fall ein bisschen ein konfuser Film, aber ein ganz unterhaltsames Ding. Nette Space Opera, ähm, schöne Science-Fiction-Geschichte, äh, nette äh, Special Effects. Nichts weltbewegendes, aber alles passend im Rahmen von so einem Film. Und äh, fand ich ganz unterhaltsam. Für dich wird es nichts sein. Äh, das kann ich dir sicher sagen. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber es sind... Äh, ein paar, es ist auf jeden Fall eher international angesiedelt, weil natürlich auch die verschiedensten Nationalitäten da unterwegs sind. Und äh, Bösewicht wird gespielt von Richard Armitage. Ich glaube, den kennst du auch, Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Genau, also jetzt auch keiner der besten Darsteller und äh, das kommt auch in dem Film wieder ein bisschen rüber. Aber es passt insgesamt, kann man ganz gut gucken. Ich fühlte mich unterhalten, war ein netter, spaßiger, äh, wegguckfilm sozusagen mit guter Action. Ähm, deswegen kriegt er von mir 6 von 10.
0: Da hatte oh. ich den Trailer tatsächlich mir angeguckt und dachte, ah, könnte ich mal vielleicht probieren. Ähm, ja, aber wie gesagt, es sah so ganz mit, nett aus, aber genau. ich dachte auch schon, äh, ja, weiß, und so mit dem ja Kind nicht.
1: und was weiß ich, ja. ich glaube, das wird wahrscheinlich für die, vielleicht für dich ein bisschen viel sein. Okay. Und dann habe ich noch einen österreichischen Film angeguckt, der sowohl im Deutschen als auch im Englischen mit dem Titel relativ gut funktioniert. Auf Deutsch heißt er Bad Fucking und im Englischen wird man ihn als Bad Fucking aussprechen. Es geht darum, einen österreichischen Ort, der in dem Film behandelt wird, als würde er nicht existieren, genauso wie Bielefeld in Deutschland. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es halt um das Dorf, um da ein paar Leute, die da leben. Also es ist sehr schmierig teilweise, aber nicht ganz ununterhaltsam. Äh, wenn man auf österreichischen Schmäh steht und ein bisschen so äh, den, den derberen Humor. Ähm, dann kann man da sicherlich mal einen Blick riskieren. Ähm, gibt aber auch bessere Filme in der Art und Weise. Äh, ich mag es auch lieber, wenn es ein bisschen schwarzhumoriger wird, da sind die Österreicher ziemlich gut. Äh, Josef Hader zum Beispiel, dem seine Filme mag ich da recht gern. Äh, der war jetzt okay. Äh, knappe 5 von 10. Aber okay. nichts, was man gucken müsste. Ja, das ja, waren so meine letzten Last scene. Äh, Ja, von daher, ein kurzer Überblick, mal was anderes.
0: Ja, alles klar. Ich habe mich gerade spontan ein bisschen von dir inspirieren lassen. Eigentlich wollte ich einen Last Scene machen, mache jetzt aber zwei. Okay. Weil die auch miteinander zusammenhängen und das passte schon. ich mache zwei Netflix-Dokus einfach, die ich auch äh, zuletzt gesehen habe, hintereinander weg. Ich fange mal an mit Conversations with the Killer, Doppelpunkt, mit Ted Bundy-Tapes über Ted Bundy, den Serienkiller Mhm. Ähm, ist eine vierstündige Netflix-Doku, die, glaube ich, auf Netflix auf sechs Teile verteilt wurde. Ähm, ist von Joe Berlinger, der eigentlich ein recht guter Journalist ist. Der hat auch den Ted Bundy-Film mit ähm, ja, mit dem von Baywatch, was, Zac Efron gemacht. Genau, mit dem baywatch film Jack Zach Efron. Aber auch im Vorfeld diese Ted Bundy-Tapes-Doku. Und worum geht es darin? Es geht um Ted Bundy, äh, einer der brüchtigsten und äh, auch bekanntesten Vergewaltiger und Serienmörder der USA. Ähm, der war zwischen 74 und 78 tätig, oder also aktiv muss man sagen, und hat dabei mindestens 30 junge Frauen getötet. Ähm, er wurde verhaftet und hat immer schon sehr egozentrisch sich selbst präsentieren wollen der Öffentlichkeit gegenüber. Auch bei den Gerichtsverhandlungen hat er sich immer in den Mittelpunkt gestellt und ähm, es kam eigentlich nie jemand so wirklich an ihn ran, im Sinne von ähm, der Tatsache, ob er es nun getan hat oder nicht. Beziehungsweise man sah, eigentlich war man sich super sicher und hatte auch genug Beweise, dass er es getan hat, aber er selbst hat es nie zugegeben. Und irgendwann ist halt jemand auf die Idee gekommen, als er schon im Gefängnis saß, ähm, länger im Gefängnis saß, einfach zu sagen, Mensch, ähm, gerichtlich kann man es nicht verwerten, wenn du spekulieren würdest angesichts der... Details der Taten, wie das eventuell jemand getan hätte, der nicht unbedingt du sein müsstest, aber spekuliere einfach mal. Und darauf äh, ja, hat er einfach alles erzählt, in der dritten Person teilweise und äh, einfach ne, rein theoretisch hätte derjenige das so und so gemacht und so weiter. Und dadurch ist sehr viel äh, Tonmaterial zustande gekommen, zusätzlich zu dem Fernsehmaterial, was es gibt. Und äh, daraus hat halt Joel Börlinger ähm, ja, diese Netflix-Doku gemacht ähm, er hat dazu noch diverse involvier damals involvierte Personen äh, interviewt, Ermittler, Anwälte, ähm, Nachrichtenberichterstatter und auch äh, eine Überlebende, die ihm entkommen konnte. Und hat daraus eigentlich einen sehr informativen Überblick über die Geschehnisse zusammengestrickt. Ähm, wer sich mit Ted Bundy und so noch nie beschäftigt hat, bekommt hier auf jeden Fall alle grundlegenden Infos. Die Doku ist nicht zureißerisch gemacht worden, ähm, hat ein paar Crime-Scene-Fotos und sowas drin, aber ist jetzt nicht so Exploitation-Material, sondern ähm, lässt halt wirklich viel dem Bundy zu Wort kommen, was natürlich immer ein bisschen zwiespältig ist, weil er sich gern, wie gesagt, präsentiert hat Und aber auch die Ermittler und legt die Fakten relativ gut da soweit ich das jetzt beurteilen kann aus der Perspektive ähm, man hat das Gefühl dass man trotzdem natürlich nicht in, in die Tiefe von, von bandys Psyche eindringen konnte, weil er, wie gesagt so immer das nach außen gestellt hat wie er sich gern präsentieren möchte ähm, aber man kriegt halt mit, dass er einfach ein ziemlich gestörter Kerl war und es ist eigentlich auch interessant in dem Sinne, was wie er sich präsentiert. Er war äh, Jurastudent und hat auch seine eigene Verteidigung mitgeleitet vor Gericht, äh, ist aus dem Knast auch zweimal ausgebrochen bei recht waghalsigen Geschichten. Ähm, beziehungsweise interessant, wie er es einfach gepackt hat. Beim einen Mal ist er einfach aus dem Fenster gesprungen und abgehauen und in der Wildnis nach ein paar Tagen wieder zurückgekommen, weil er da in den Bergen von Colorado sich durchgeschlagen hat. Und beim anderen Mal ist er einfach durch die Decke seiner Zelle entkommen. Ähm, ist einfach eine interessante Geschichte. Also klar, ja, er ist, er ist ein abgründig verachtenswerter Mensch, aber das war auch sein, sein Charme, Frauen gegenüber, er, er war halt so wie ein junger Kennedy, wurde er manchmal beschrieben, einfach vom, vom Auftreten her, vom Aussehen her und er konnte sich einfach verkaufen. Und ähm, die Dokumentation, wie gesagt, bringt das alles sehr gut unter ein Dach und hat mich auch ähm, gut unterhalten können, kann man sagen. Also es ist nicht so, eine, so ein Downer, sondern einfach ähm, eine unterhaltsame Doku. Crime, Crime, True Crime TV, kann man sagen. Und ist einfach gut gemacht, gut recherchiert und, und bringt halt dadurch, dass, dass Ted Bundy viel spricht, einfach auch viel von, von seinen persönlichen Eindrücken, wie er sich gegeben hat und wie er die Dinge sieht, mit ins Spiel. Ähm, ich gebe Conversations with the Killer, The Ted Bundy Tapes, ähm, der auf Deutsch heißt Ted Bundy, Selbstporträt eines Serienmörders und gerade auf Netflix verfügbar ist, gebe ich eine 7 von 10. Ist in Ordnung, kann man sich gut angucken, kurzweilig und äh, wen das interessiert, sei das ans Herz gelegt. Okay, ja,
1: ja. also ich, ich, ich schaue gerne Dokus, aber meistens eher ein bisschen ähm, andere Sachen als Crime-Dokus, mhm. äh, weil die für mich, wie soll ich sagen, die bewegen sich immer in ähnlichen Pfaden. Ja, das stimmt. Äh, und, ähm, ich will jetzt nicht sagen, hast du eine gesehen, hast du alle gesehen, weil ja die die Verbrechen dahinter immer doch anders sind. Aber an sich, vom, vom, vom Ablauf her, sind sie sich halt
0: doch recht ähnlich. Das stimmt. Genau, also da, da ist das jetzt nicht so ein großer Unterschied. Es gibt ja auch auf TLC und so, und so einigen von diesen Sendern immer wieder solche True-Crime-Dokus. Ähm, ja, also es ist eine gut produzierte, es ist eine Netflix-Produktion. Ähm, Wen es interessiert, soll einfach mal einen Blick drauf werfen, meiner Meinung nach. Yo. Und dann habe ich mir angeguckt, äh, Crime Scene, Doppelpunkt, The Vanishing at the Sicil Hotel, zu Deutsch verschwunden, Doppelpunkt, Tatort Sicil Hotel, ebenfalls wieder von Joel Berlinger, ähm, ebenfalls wieder eine True Crime Drohku. Ähm, diese geht äh, 3 Stunden 40 Minuten, ist etwas kürzer und beleuchtet einen zentralen Fall, aber um genau zu sein, das Sicil Hotel in Downtown Los Angeles. Ein berüchtigtes Hotel, ähm, das mich schon vorher interessiert hat, muss ich sagen, ähm, dass, ich weiß nicht, wann es erbaut wurde, es muss irgendwie Anfang 1900, 1920 oder irgendwie sowas gebaut worden sein, war damals ein sehr ähm, schickes Hotel, bis dann die große Depression kam und so weiter und ähm, alles ein bisschen daneben gegangen ist. Zudem ist es in örtlicher Nähe von ähm, Skid Row, von dem ähm, Wohl ärmsten Stadtteil der USA mitgebaut, wo ähm, einfach die Obdachlosigkeit und die Kriminalität so extrem sind, wie sonst so gut wie nirgends in den USA. Das ist also mitten in einer, also angrenzend in einem schlechten Bezirk. Und ähm, dadurch, dass das schon lange so war, hat dieses Hotel halt auch eine Anziehungskraft gehabt für ärmliche Bevölkerung. Es hat auch einen Sozialstatus, wo es auch äh, an ärmliche Leute günstige Zimmer vermieten muss. Bis heute übrigens, also heute ist es gerade aktuell geschlossen, wie ich gegoogelt habe, aber äh, bis vor kurzem musste immer ein Teil als Sozialprojekt dienen. so Wo auch Mieter sich für einen Monat für wenige Dollar einmieten können, einfach um ja, die, die weniger gut Betuchten beherbergen zu können. Und somit hat das auch schon immer Prostitution, Drogenhandel und so weiter, Kriminalität angezogen. Ähm, es ist einfach ein berüchtigtes Hotel. Daher kannte ich es auch schon vorher, weil ich das schon mehrfach irgendwie vom Namen her gehört habe und einmal nachgeguckt hat. Ähm, ja, es ist, haben halt auch bestimmte Leute darin übernachtet. Ähm, zum Beispiel das Black Dahlia. Einer der Black Dahlia-Opfer war kurz zuvor da drin. Der Night Stalker. Ähm, auch ein berühmter Serienkiller hat während seiner Taten dort residiert und man hat ihn relativ unbehelligt dort residieren lassen, auch wenn er nachts blutüberströmt einfach nach Hause gekommen ist, weil auch die Polizei sich von dem Hotel relativ ferngehalten hat. Ähm, der österreichische Serienkiller Jack Unterweger hat dort gewohnt und auch Taten ausgeführt, während er dort residiert hat. Und dann kam es im Jahr 2013 zu einem Todesfall, von einer jungen, 21-jährigen ähm, kanadischen Studentin, Eliza Lamb hieß sie. Und ähm, das ist so der zentrale Fall dieser Doku. Ähm, mit dem Fall Eliza Lam hatte ich mich schon vorher beschäftigt, weil er einfach sehr interessant war, als er 2013 erschien. Es geht nämlich darum, sie reiste allein von Kanada her durch Kalifornien, hat jeden Tag ihre Eltern angerufen und sich abgemeldet, beziehungsweise gemeldet und ist dann halt im Cecil Hotel verschwunden. Ähm, ein paar Tage, also ne, sie verschwand, ähm, es wurde eine Riesensuchaktion gestartet und ähm, ja... Irgendwann wurde ihre Leiche gefunden, ohne irgendwas zu spoilern, wer den Fall halt nicht kennt. Und es gibt halt ihre letzten bewegten Bilder, stammen aus einer Kamera aus dem Fahrstuhl und waren halt extrem bizarr. Also der Fahrstuhl schloss sich nicht richtig, sie hat komische Knöpfe gedrückt, aber es passierte nichts. Sie hat merkwürdige Gesten gemacht. Es ist nie ganz klar, ob sie mit jemandem gesprochen hat, der vor dem Fahrstuhl auf sie gewartet hat und nicht. Und das war halt damals, als es vom LAPD veröffentlicht wurde, wurde dieses Video halt so, so, so einer viralen Sensation bevor es virale Videos so wie heute gab. Einfach, weil es so merkwürdig ist. Es ist total ein Schritt seltsames Video, wenn man sich das heute auch noch anguckt. Es wird auch in voller Länge gezeigt, ist ungefähr fünf Minuten lang und ist einfach creepy wie Sau. Und ähm, was denn mit ihr passiert ist und so weiter, ist auch schon irgendwie sehr merkwürdig. Und was das Gute an dieser Doku ist, was ich gut fand, ist, dass es einfach auch ähm, viele Leute aus dem Internet zu Wort kommen lässt. Das ist auch gleich ein Nachteil, weil es sind einfach wilde Verschwörungstheorien, die dort geäußert wurden. Es zeigt aber auch, was für Reichweite dieses Video erzielt hat, dass Leute immer wieder versucht haben herauszufinden, was dort passiert sind. Sowohl als man sie noch nicht gefunden hat vom Körper her, ähm, haben sich halt viele eingemischt und versucht Spuren zu finden, als die Polizei nicht weiterkam. Und auch danach wurde halt wild rum diskutiert, was dort eigentlich zu sehen war, was dort passiert sein muss und ähnliches. Und es ist halt einfach zu so einem Phänomen geworden, ähm, dem ich auch begegnet bin damals äh, und, und das so am Rande mitbekommen habe, was dort abging. Ähm, es ist ganz interessant, weil äh, es ist relativ also es ist eigentlich geklärt, was passiert ist, aber es hat halt zu so vielen Spekulationen über die Jahre geführt, dass ähm, auch ein, ein mexikanischer Death Metal Typ zum Beispiel, der auch in diesem Hotel übernachtet hat, äh, dem vorgeworfen wurde, äh, sie ermordet zu haben, was aber eigentlich total blöd war, weil, weil er hat eigentlich schon lange vor ihrem Einchecken dort übernachtet ähm, aber er kommt zu Wort und das, das sind so die Highlights, sage ich mal, der Serie, wenn beleuchtet wird, was eigentlich passieren kann, wenn so dieser Internetmob überhand nimmt und, und Leute einfach fertig macht. Und ähm, der ist bis heute nicht damit klargekommen, zum Beispiel, dass er da das vorgeworfen bekommen hat. Ähm, Klar ist er ein Death-Mettler, der halt fiese Videos gemacht hat und, und die Lyrics sind fies und gewalttätig und sowas. Aber trotzdem hat man ihn da irgendwie äh, fälschlicherweise mit diesem Mordfall in Verbindung gebracht und das hat halt sein Leben komplett über den Haufen geworfen und ihn auch ein bisschen fertig gemacht. Ähm, als er zu Wort kommt, ist das halt interessant, weil man sieht, zu was das eigentlich fähig kann. Es äh, auch wie die äh, YouTuber, sage ich mal, auch langsam äh, irgendwann anhand der Beweise Erkennen müssen, dass ihre Theorien einfach irgendwie daneben waren. Es wurden halt welche begleitet, beziehungsweise die haben sie selbst gefilmt, wie sie auch in diesem Hotel waren und versucht haben zu rekonstruieren, was dort passiert ist. Das ist alles ein bisschen... Einerseits interessant, aber andererseits auch so, ja, okay, es sind YouTuber, den Verschwörungstheorien nachgegangen sind, wo ein bisschen immer was dran sein könnte, weil sie es natürlich so erklären können, weil es einfach so ungewiss war, was dort los war, aber an sich ist es halt mehr irgendwann auf diese YouTuber und so bezogen, ähm, die helfen wollten, und äh, aber halt, ja, einfach manchmal auch so einfach ihre Geschichten weiterspinnen und sich da drin verlieren. Und ähm, somit fand ich diese Doku nicht ganz so gelungen. Einerseits, weil ich, wie gesagt, den, den Fall von Eliza Lärm gut kannte, durch eigene Recherchen, schon weit bevor es diese Doku überhaupt gab. Ähm, dadurch hat es mir nicht so viel Neues gebracht, muss ich sagen. die Der Ansatz mit den YouTubern und den Internetdetektiven Internet-Sleuths, wie sie heißen, ähm, den fand ich schon etwas interessanter, ist aber auch rein oberflächlich. Und ähm, Deswegen hat mich diese Doku nicht so mitnehmen können. Ähm, sie ist interessant gemacht. Sie featured immer wieder ein paar vergangene Einblicke in die Zeiten von, von dem Sissi Hotel, was einfach interessant ist, einfach von der Gegend her. So Mich hat es viel mehr interessiert teilweise, wie die Gegend dort aussah. Man hat die Managerin, die das viele Jahre lang geleitet hat, zuletzt das Hotel, immer wieder im Interview. Und sie hat halt auch erzählt, wie sie es versucht haben, irgendwie interessanter und rentabler zu machen, indem sie das Hotel zwei teilen, In dem einen Teil, der halt für sozial Residenten da sein soll, ähm, haben sie den halt abgeschottet, den Teil und dann ein total hippes äh, internationales Hostel in den anderen Teil des Hotels gesteckt mit zwei verschiedenen Webseiten und so weiter, um das möglichst zu trennen, aber in einem Gebäude. Ähm, das fand ich ganz interessant irgendwie, aber an sich als, als Doku fand ich es eher nur okay, gerade wenn man zuvor, wie in meinem Fall, die andere Doku von Joe Berlinger gesehen hat. Ähm, es ist nicht uninteressant und man kann es sich angucken, es ist relativ oberflächlich, es beleuchtet den Fall Eliza Lärm relativ gut, wer sich damit noch gar nicht auskennt und sich einfach mal dieses creepy Video anguckt und sagt, okay, ich will mal wissen, was da stattgefunden hat, der kann sich diese Doku gut angucken, ähm. Er geht relativ wenig auf Geschichte ein. Er hat ein paar Zeitzeugen dabei, ähm, erzählt halt, wie der Nightstalker dort gewohnt hat, wie Jack Unterweger da gewohnt hat und so weiter. Das ist aber halt nur ein kleiner Teil, weil Eliza Lärm als, als Aufhänger genommen wurde und im Fokus steht und dadurch halt einfach diese YouTuber-Geschichten damit drin kommen. Ein paar Police Detectives werden auch besprochen. Das ist alles ganz interessant, auch so, was die sich dabei gedacht haben und, und wie ihre mit Ermittlungen waren. Aber es hat mich nicht so packen können irgendwo. Dementsprechend, gerade im Vergleich zu anderen Doku, gebe ich Crime Scene, uh, The Vanishing at the Cecil Hotel äh, eine knappe 5 von 10. Ähm, wie gesagt, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, wird die vielleicht ein bisschen besser einschätzen, aber es ist auch eine gut produzierte Netflix-Serie ähm, von denselben Machern, wie gesagt, wie die Ted Bundy-Tapes, aber einfach hier, die fand ich nicht ganz so interessant.
1: Okay. Jo. Mhm. Ja, also die Geschichte an sich von dem Hotel hört sich ganz interessant an, aber die Doku wohl nicht so. Mhm. Ähm, deswegen wäre, glaube ich, ein andere Doku über das Hotel vielleicht interessanter.
0: Ich denke auch, falls es das gibt. Ähm, deswegen habe ich auch auf dieses Hotel schon früher mal zurückgekommen, wenn ähm, die American Horror Story Staffel Hotel. Ja. Ähm, wurde auch basierend auf diesem Hotel. Einfach so da ein Hotel, wo viele schreckliche Sachen passiert sind, vom okay. Design her. Also auch das basiert auf dem Sissel Hotel. Und somit war das schon immer so ein bisschen, hatte ich da ein paar Berührungspunkte und dachte, das ist schon nicht uninteressant. und äh, ja genau Aktuell ist es wohl geschlossen, denn als ich die Serie durch hatte, haben wir es mal gegoogelt. Ähm, die suchen wohl irgendwelche neue Investoren, die das äh, nochmal ein bisschen aufmöbeln und versuchen, den Ruf zu verbessern. Okay. Was jetzt nach der Doku Weiß ich nicht. Entweder jetzt noch besser klappt oder noch schlechter.
1: Oder noch schlechter, ja.
0: Genau. Ja, diese zwei Dokus waren so meine Last Scene für dieses Mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir nahtlos zu unserem sehr zeitgemäßen Hauptreview über.
1: Jo. Und ich mache die Inhaltsangabe für Songbird. Äh, ja. Worum geht's? es? geht um das Jahr 2024. Wir befinden uns im vierten Jahr der Covid-Pandemie. Covid heißt inzwischen Covid-23, weil das Virus so oft mutierte. Äh, viele Menschen sind gestorben. Die übrigen sind eingeteilt in die potenziell Gefährdeten und die Immunen. Äh, die Immunen dürfen sich frei bewegen, aber es sind nicht allzu viele. Und äh, wir treffen Nico. Nico ist Fahrradkurier und äh, in, unsterblich verliebt in Sarah, die er aber noch nie persönlich getroffen hat, sondern nur über, ja, äh, Telefon, beziehungsweise äh, als er ihr mal was geliefert hat oder an die falsche Wohnung geklopft hat, hat er sie kennengelernt. Ähm, diese lebt mit ihrer Großmutter in einer Wohnung, die sie nicht verlassen dürfen. Und ähm, ja, Nico muss über auf schnellsten Wege ein Immunarmband für sie organisieren. Denn wenn jemand erkrankt ist und ihre Großmutter ist erkrankt, ähm, wird derjenige abgeholt und in eine sogenannte Q-Zone gebracht. Diese Q-Zone sind Quarantänelager. Und ja, wer da mal ist, kommt auch nicht wieder raus. Ähm, parallel dazu lernen wir die Familie Griffin kennen, gespielt von Demi Moore und Bradley Whitford, die äh, ja einen regen Handel mit diesen Armbändern betreibt. Soviel erstmal zur kurzen Inhaltsangabe. Und ich würde mal sagen, Stefan, du fängst an. Okay. Oder beziehungsweise ah. lass, mich, lass mich vorab ja. einwerfen, ich habe den Film gesehen und wusste, dass er dir gefallen hat. <lacht> Dann
0: sag mal warum.
1: Äh, weil er alle Komponenten hat, die du an so Filmen magst.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Ähm, zum Beispiel. Zum Beispiel aparte Darsteller. Ähm, ähm, die USA sowieso als Location. Ähm, Einfach von, von der ganzen Machart hatte ich sofort das Gefühl, das ist deins.
0: Okay, damit hast du nicht ganz unrecht. <lacht> ich weiß, er hat grauenhafte Kritiken gekriegt oder relativ schlechte auf jeden Fall. Deswegen dachte ich auch, mal gucken. Prinzipiell war ich eigentlich auch einigermaßen positiver Dinge beim Reinko äh, beim Rangehen an das Projekt. Ähm, ich na ich weiß Michael Bay hat den produziert, der hat auch die purge dinger produziert und so ähnliches. Die, die Besetzung fand ich tatsächlich ganz nett von Anfang an und ich habe auch kein Problem mit dieser Pandemie-Geschichte und ich glaube, wir hatten den Trailer da und du sagtest, prinzipiell stört dich das auch nicht, dass jetzt schon ein Film nee. darüber rauskommt. Der also Film das hat andere größere Probleme. <lacht> ja, gut, dass der Film Probleme hat, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, da kommen wir bestimmt noch drauf. Aber tatsächlich fand ich den unterhaltsam. Ich weiß, der hat Probleme, definitiv. Ich weiß das. Ähm, ich fand es interessant, einfach ähm, mal so einen Film zu sehen, wie sie es gemacht haben. Also sie haben es halt unter Pandemiebedingungen gedreht. Klar, das spielt bei meiner Bewertung nichts rein. Aber ich fand den Film auch dank einer sehr kurzen Lauflänge von unter 80 Minuten irgendwie ganz unterhaltsam. Er ist super oberflächlich. Er denkt Sachen nicht zu Ende. Und er hat auch Klischees und so weiter drin, ganz klar. Ähm, aber vom Unterhaltungsfaktor her und auch so vom, vom, ich will nicht sagen Handwerklichen, aber so das, was gezeigt wird, wie es gezeigt wird oder inszeniert wurde, sage ich es mal, ähm, fand ich den eigentlich unterhaltsam. Meine Freundin mochte den auch nicht äh, und wie gesagt, die Kritiken sprechen auch Bände, aber ich fand mich kurzweilig unterhalten und ähm, fand alles irgendwo okay, aber ich sag mal, steig du mal ein und wir können ja dann...
1: Ja, ich, ich steige gleich mal am Anfang ein. Ähm, was mich einfach schon zu Beginn gestört hat, war die Kamera. Ähm, wir sehen Demi Moore und ihre Tochter äh, am Küchentisch. Also eine wirklich alltägliche, belanglose Szene sozusagen. Und wenn es da nicht mal die Kamera schafft, ruhig zu bleiben in einer ruhigen Szene... Und ein auf, hey, wir sind total nah dabei und es ist total so docu style und was weiß ich, da fühle ich mich schon genervt. Also warum hm. kann ich nicht wenigstens bei so normalen häuslichen Szenen eine etwas ruhigere Kamera dann haben, wenn es besteht überhaupt kein Grund für so eine Shaky Cam an der Stelle. Und das hat mich schon genervt beim Einstieg einfach. Ja. Ähm, was mir dann natürlich auch schwer macht, dabei zu bleiben. Ähm, Klar, produktionstechnisch stimme ich dir zu, das ist alles okay, die Optik war auch okay, ähm, mir waren die Darsteller viel zu glatt, die beiden Hauptdarsteller, das war so wirklich so typisch äh, nach Aussehen gecastet, äh, am besten nehmen wir noch äh, Migrationshintergrund bei einer Freundin, die yeah, eher super. <lacht> Also alles so, wie, wie wenn einer wirklich mit einem Buch da sitzt und Checkliste einfach nur macht, was alles rein muss. Und dann nehmen wir so ein, ach, wen haben wir denn als Star, der da noch irgendwie mit, ah, Demi Moore hat schon lange nichts mehr gemacht, die freut sich bestimmt, wenn sie eine Rolle bekommt. Also so wirklich, wo man sich denkt, ja, aber was ist mit dem Film? Ne? Also ihr saßt wahrscheinlich da und kamt euch ganz cool vor mit eurem Abhaken aber irgendwo habt ihr vergessen, einen guten Film daraus zu machen. Ähm, ich fand auch einige Sachen einfach vollkommen unlogisch mit seinem Motorrad, dass er da sich so freut, dass er irgendwie so eine, keine Ahnung, so ein Bauteil da irgendwie äh, endlich hat, um das fertigzustellen oder was auch immer. Ey, nirgendwo waren Leute, er hätte es jeden Tag zigmal machen können, dann das, das wäre schon, könnte seit Wochen fertig sein warum das dann noch extra irgendwie so triumphal gefeiert werden muss, dass er da so ein Bauteil hat, ist mir ein komplettes Rätsel. Du erfährst absolut nichts übers Drumherum. Ich frage mich, wie die sich ernährt haben. Mhm. Ja, es, gebe ich dir recht. Es, es, es kam nichts. Also du, du hast keinen kein Foodtruck oder was weiß ich. Das Einzige, was der, der Typ da geliefert hat, waren im Endeffekt im Nachhinein betrachtet nur diese Armbänder. Mhm. Was halt das völlig ja, dämlich macht im Endeffekt. Also wenn sie da wenigstens irgendwo einen, ein bisschen einen alltäglichen Blick mit reingebracht hätte, der sich dann auch nachvollziehbar auf das Ganze, aber es war halt wirklich so darauf ausgelegt, uh, wir wollen jetzt möglichst provokant und die, die die, die immun sind, die müssen dann für die Reichen arbeiten. Uh, also äh, wo man echt sich denkt, okay, und was Besseres ist euch nicht eingefallen. Ähm, und es ist halt auch, Einfach ein Pandemiefilm, nur nichts anderes. Mhm. Also die nehmen einfach die Versatzstücke aller bisher schon gewesenen Pandemiefilme, ziehen sich da die Sachen raus und klatschen halt einen Covid-Stempel drauf. Was anderes war es ja auch nicht. Also deswegen äh, fehlt für mich, für diesen Film, vollkommen die Daseinsberechtigung. Und ähm, auch trotz der kurzen Laufzeit fühlte ich mich dadurch auch eigentlich nicht unterhalten.
0: Okay, ähm, das mit der Daseinsberechtigung kann ich nachvollziehen die Argumentation absolut. Andererseits, ähm, wie du selbst sagst, man kann es ja auch als reinen Pandemiefilm betrachten, der den Stempel aufgedrückt bekommt. Also so hast du es glaube ich irgendwie aufgedrückt. Ja, ähm, aber das haben so sie sich
1: ja selber aufgedrückt. Ja, ja du, natürlich haben sie, klar. Weißt, hätten
0: sie jetzt einfach äh, einen Pandemiefilm gemacht, den auch ja.
1: vollkommen anders ohne Covid, sondern halt was weiß ich, auch gerne in die Zukunft verlegt. Hätte ja Anlehnungen an die tatsächliche Situation haben können, aber mhm. wenn ich mir das schon dann zu eigen mache, dann anders.
0: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, vielleicht sehe ich es wirklich zu oberflächlich in dem Fall. Ich sehe es einfach auch als Pandemiefilm. Also, es gibt so ein paar nette Sachen, ähm, die, ich, die ich ganz interessant fand, die natürlich auch nicht weitergedacht wurden, aber so diese UV-Schleusen oder die morgendliche vorgeschriebene Temperaturscan-App und so weiter. Oder auch diese ja, aber Armbänder. UV
1: ist ja jetzt nichts nichts Neues. Das ist ja Nein. tatsächlich, was Nein. aktuell ja in, in manchen Stellen ja auch eingesetzt wird und wo ja bekannt ist, dass sie die, ähm, die Viren auch töten können.
0: Genau, und deswegen fand ich es interessant, dass sie es so ein bisschen weiter ge nicht gedacht haben, aber weiter genutzt haben. Das ist halt auch an privaten Haushalten, um Pakete zu überreichen oder gegebenenfalls auch Essen, das wir nie sehen, bla bla blablabla. Ne? Aber solche Sachen, die theoretisch jetzt nicht so ferne Zukunft sind, weil du selbst sagst, sowas gibt es ja auch schon und äh, auch so mit diesen Armbändern, klar, ne, theoretisch ist ja noch gar nicht klar, ob es jetzt einen Pass geben soll für Leute, die geimpft sind oder sowas. Sowas fand ich nett. Also einfach aus der aktuellen Situation heraus solche kleinen Punkte zu sehen, klar rettet das den Film in dem Sinne nicht oder werde ja, ich nicht. Ja, wenn man ihn eh nicht auch.
1: mag, wird das ihn nicht, nicht dadurch Wollt besser machen. Sagen.
0: Genau. Aber so was, dieses dieses Gedankengut, sage ich mal, oder diese, diese Ideen, die da reingebracht wurden, die fand ich interessant, einfach auf den Bezug, wie es gerade so selbst ist. Und so, wenn man denkt, ja gut, das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Klar möchte ich nicht die nächsten Jahre im Lockdown verbringen und klar wird es dann nicht so sauber und nett aussehen. Und wenn du jetzt schon siehst, was da äh, auf den Straßen los ist, wenn sie jetzt so, so einen halbherzigen Lockdown haben wie in letzter Zeit, ja. Ähm, was mich von dem Drumherum, von dem er nichts mitgekriegt hat, einfach so, so ein bisschen erinnert hat, mir kam immer wieder der erste The Purge-Film in den Sinn. Der erste Purge-Film war halt auch ein Home-Invasion-Film eingebettet in einer interessanten Idee, die man nicht gesehen hat. Und ähm, irgendwie kam mir das so vor, so von wegen, hier haben wir auch eine interessante Sache Interessant in Anführungsstrichen, halt diese Pandemie, was sein kann, was ist und was draus geworden ist. Ähm, aber man hat sich halt runterfokussiert auf äh, bestimmte Figuren. Ja, klar, äh,
1: aber auch natürlich bedingt durch die Pandemie selber, weil ja nicht so viel möglich waren. Die haben natürlich. Ja auch nur eine best bestimmte Crewgröße gehabt und durften Richtig. auch nicht, glaube ich, mit, soweit ich weiß, nicht nur mit nur mit bestimmten Anzahl an Schauspielern ja. gleichzeitig ja. drehen.
0: Genau. also... Bedingt durch die Umstände und so weiter hat man das halt so runtergebracht, was, was okay ist, meiner Meinung nach. Aber auch da habe ich mir auch gedacht, Mensch, es wäre ja auch schon mal interessant gewesen, hätten sie so ein bisschen das Drumherum gezeigt, was sie nicht konnten oder mit CGI's oder was auch immer hätten machen müssen. Zum Beispiel die Lage in diesen Quarantäne-Camps und sowas. Ähm, wie das Ganze mit den Quarantäne-Camps funktioniert. Also das war ja auch alles nur so halbherzig oberflächlich.
1: Das fand ich gar nicht mal so das Problem. Das fand ich sogar okay, dass sie das nicht, nicht plakativ noch mit reingebracht haben. Eher, also das ja. hat mich gar nicht gestört. Also okay. das Im Gegenteil, das war Ne, man hat ja dann gesehen, dass es zumindest ja wohl so eine Schleuse gab, als sie da, ähm, da kurz davor standen. Ähm, also von daher, das fand ich okay, dass sie das nicht auch noch irgendwo okay. mit irgendwelchen Mitteln versucht haben, da reinzubringen. Das, das ist jetzt nicht so das Problem für mich.
0: Nein, also aber so ist es. Ne, es wäre natürlich auch interessant gewesen, was mit den Leuten passiert und so weiter. Ja. Also so meine ich das. Also ja.
1: Ich, ich fand... die die einfach diese Klischees viel, viel zu yeah. schlimm, also als dass mich die das auch irgendwo in irgendeiner Art und Weise angesprochen hätte. Wie gesagt, hier Migrationshintergrund von Sarah, dann mhm. die Rolle von Alexandra Daddario, die, die, die Künstlerin, die ihren Körper verkaufen muss, weil sie sonst kein Geld hat und das natürlich ausgerechnet an den Reichen, der diese Armbänder macht und 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 ähm, die dann den netten Dicken übers Internet kennenlernt und so, der dann auch noch zufälligerweise eine Oh. also es war echt einfach viel <lacht> zu viel, so wo man sich echt denkt, hallo, wer, wer, hat dieses Drehbuch verbrochen irgendwo? Und das war es halt wirklich so an 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 Dingen langhangeln, ähm, ja, nur um dann einen Film zu machen. Und, yeah. ähm, ohne eigentlich auch irgendwas zu sagen zu haben. Das ist ja das und ähm, auch dann die, die, die Rolle von, von Peter Stormer äh, komplett am Overacten in da, der Rolle da wieder. Da wäre
0: ich auch noch drauf eingegangen, ähm,
1: ja. Was halt überhaupt nicht zum Rest auch schon wieder passt, weißt du so, von mhm. wo, wo sie dann doch relativ äh, auch, auch seine Hintergrundgeschichte, der Müllmann, der dann aufstieg, so, also nur weil er immun ist, äh, okay. <lacht>
0: Genau, seine ja. Rolle fand ich auch nicht so cool. Sowohl also, seine Performance, die war einfach mal wieder drüber und widerling war, wie man ihn schon oft gesehen hat. Ja. Und auch natürlich, wie die Rolle konstruiert wurde. Also, dass er den einen da gleich absticht da am Anfang. Genau. Ähm, so, es war einfach drüber. Und ähm, ja, also es, es hat so dieses reißerische B-Movie-Feeling, was irgendwie so durchschimmerte. Aber es ja, war aber halt nicht auch,
1: genug, um es dann wieder interessant mm, genau. in die Richtung driften zu lassen. Ne? Also deswegen. Ja. Deswegen auch mit, mit dieser Daseinsberechtigung. Er kann sich halt auch irgendwo nicht entscheiden, was er denn eigentlich sein will.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich kann das alles nachvollziehen. Wie gesagt, ich fand ihn unterhaltsam und das wird sich auch in meiner Wertung auswirken, ganz klar, äh, dass der Film gravierende Probleme hat, keine Diskussion. Absolut nicht. Und klar kann man ihn so auseinandernehmen und soll man ja auch, ist ja auch völlig legitim. Uh, und es ist nachvollziehbar. Ich kann ja da nicht dagegen argumentieren. Ich kann nicht sagen, ne, so, Charaktertiefe, Wahnsinn. Aber dich hat's so. nicht gestört. Mich hat es in dem Fall wirklich nicht gestört, muss ich ganz offen zugeben. Also wie gesagt, ähm, ja, ich hatte die Diskussion auch auf dem Sofa nach dem Film mit meiner Partnerin, die auch sagte, der war ja scheiße. <lacht> Schönen Gruß <lacht> von
1: mir, guter ja. Geschmack. <lacht> Aber ja, lustigerweise ja. war es bei mir genau umgekehrt. Meine Frau fand nicht so schlecht. Okay, <lacht> ist <siehst> normal. <du> <lacht>
0: ja, also deswegen, ähm, ja, gut. Ich, ich, na, klar. Bei mir war es einfach der Unterhaltungswert irgendwo. Oder das, das na, man konnte ihn nett ansehen irgendwo. Und ähm, ja, interessant. Und das, das wird uns beide so ein bisschen betreffen. Wir hatten auch kurz drüber gesprochen im Vorfeld, als wir uns ausgesucht haben, welchen Film. Dass der von Adam Mason, Adam Mason ist, der ja eigentlich nur so dreckige B-Movies bisher gemacht hat. Ja. Äh, ich hatte auch noch mal geguckt, Devil's Share, Broken Blood River und solche Dinger also genau. Junkie und, und... Die auch schon das, relativ blutig waren, ne? Die, die blutig waren, die dreckig waren ja. und äh, irgendwie auch echt fies und ähm, ja, jetzt hat er da irgendwie sein, sein Hollywood-Debüt geben können mit ausgerechnet Sumpffilm und unter Michael Bay's Wuchtel, okay. Ja, War schon etwas schräg.
1: Hat ihm wahrscheinlich ein paar Euro eingebracht.
0: Definitiv, klar. Auf jeden Fall. Und der hatte früher immer mit, mit dem Andrew Howard gedreht, auch so ein Brite, den ich irgendwie nie so mochte. Und das wäre der Typ, der abgestochen wurde von Peter Stormer. Das, okay. das fand ich ganz nett, dass es also ein alter Wegbegleiter ist, den er da mal irgendwie da im Cameo noch zugeholt hat. Da muss ich kurz schmunzeln. Ja. Aber sonst, ja. Ach, gut. ich glaube, das ist der,
1: der Glatzen-Typ da, ne?
0: Genau. Ja, ja, ja. ja den, den, genau.
1: den kenne ich noch aus Devil's Chair und so.
0: Genau, der hat mit ihm ja. diese ganzen Dinger gemacht und ja. Genau, aber so, ja. Ähm, wie gesagt, keine Diskussion, der Film hat Probleme, der Film ist nicht irgendwie ähm, auf bestimmten Ebenen schön zu reden, aber ich fand ihn unterhaltsam und dazu stehe ich jetzt einfach mal. Und ich, wie gesagt, ich fand es lustig, dass du auch sagtest, dass du beim Gucken das Gefühl hattest, dass er mir gefallen würde ja. und so war es auch. Also, muss ich sagen, da manchmal oder auch ab und an ist einfach so ein Film dabei, der da ja, funktioniert. der hat halt so Schwingungen, die einen ansprechen. Genau, der, der mich einfach irgendwie angesprochen hat, wo ich sage, okay, klar, na, ich sehe, es, dass er eigentlich ziemlich schlecht ist in vielen Bereichen, aber es hat mich irgendwie beim Gucken nicht gestört. Werde ich ihn nochmal gucken? Nein, wahrscheinlich nie wieder. Aber irgendwie in dem Moment hat es mich nicht gestört und ich fand es völlig okay, okay. Dachte auch,
1: jo, gut. Eine Frage. Ich ja. weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast oder das weißt. Warum heißt der Film Songbird?
0: Das habe ich auch nicht. <lacht> Absolut
1: null. Okay. Hast du nachgeguckt mal? Oder? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Okay. Ähm,
0: aber ir irgendwann kam mir dieser Gedanke auch. Warum heißt der Film Songbird? Ähm, nee, kann ich nicht sagen.
1: Also das Einzige ja, ähm, ist ja, sage ich jetzt mal, die Rolle von Rosaria Dawson. Äh, dario ähm. Dario die die ja eine Sängerin ist ja wo, aber... wo weitesten da ja was mit äh, damit zu tun hat aber äh, wie gesagt ich habe mich da auch irgendwie ich habe auch keine
0: Ahnung also
1: ganz ehrlich was das dann zu sagen hat naja wir werden es im Nachhinein irgendwann rausfinden das ist ja. jetzt auch nicht die wichtigste Frage überhaupt, aber das, das war einfach so ein Ding, wo ich mir dann auch beim, während dem Film oder als der dann vorbei war, fragte, warum der Titel?
0: Mhm. Ja, also kann ich auch nicht zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Eigentlich, wie du selbst sagst, sie war so das Einzige, aber sie war ja nicht die Hauptfigur. Nee, eigentlich nicht. Also deswegen weiß ich es nicht.
1: Keine Ahnung. Gibt's, oder ist Songbird irgendwie noch ein spezieller englischer Ausdruck? Weißt du das? Nicht, du dass ich wüsste, okay. also
0: nein, Auch kann nicht. ich. Okay. Wenn ja, würde ich ihn nicht
1: kennen. Ja, okay. Ja. Naja, ja. wir werden es irgendwann rausfinden.
0: Das stimmt, ja. Ja, kommen wir zur Wertung, wa? Ja, leg mal los. Knappe 6. Okay,
1: knappe 3. Ja, also ja, von der 3 ist man ausgegangen. Bitte?
0: Von der 3... Dachte ich auch schon in der zweiten, dachte ich, nee, das zückt er nicht. Nein,
1: also da, dazu hat er dann doch ein paar Ansätze, die man gucken kann. Ich habe auch jetzt so ähm, mich jetzt nicht komplett gelangweilt oder total geärgert, dass ich dann am sag was, so, ne, die Scheiße und was weiß ich oder ähm, gibt, da gibt es ja auch so Filme. Wo man sich dann auch wirklich mega ärgert. Ich habe auch nicht das Problem, wie gesagt, mit dem, mit dem, die viele andere Zensenten hatten, mit der Darstellung der Pandemie an sich oder diesem armen Reich oder was auch immer. Klar, es ist nicht nicht schick, aber dafür ist es ein Film und ähm, da kann ich äh, mir eine Dystopie erfinden, wie ich die gut finde oder interessant finde. Und im Endeffekt ähm, ist das für mich in der Be Beziehung völlig legitim.
0: Mhm. Tja. Was glaubst du, hätte Wolfgang gezückt?
1: Also ich bin mir sicher, dass er auch eher in deiner Richtung tendiert. Also ich bin mir mindestens eine 5, würde ich sagen. Ja, Also so. Ja, also 5 bis 6 ich, würde ich auch tippen. Okay.
0: Ich denke ja, 6 hätte ich vielleicht nicht gedacht. Weiß nicht, er ist ja da auch manchmal so, aber prinzipiell hätte ich auch ja, gesagt. Ja, aber ich denke so, mal so,
1: so er ist nicht auch nicht ganz so kritisch wie ich. Und ähm, durch den Reinunterhaltungsfaktor Unterhaltungsfaktor, würde ich sagen, ist er da auch eher bei einer 5.
0: Ja, Aber wir sagt, werden ihn auf jeden Fall danach fragen in der nächsten Ausgabe. Unbedingt. Ja,
1: Ja. genau. Da muss er Rede und Antwort stehen.
0: Ja, weil <lacht> ich suche da genau die Mitte. Ja, genau die Mitte. Er wird erst
1: hier anhören, was wir gesagt ja. haben, nur um dann irgendwie so <lacht> genau zwischendrin zu liegen. <lacht>
0: Richtig. Ja. Gut. Songbird. Ähm, um. Grundsätzlich, Pandemiefilme, wird es ja zu ein paar weitere kommen in nächster Zeit? Wir haben ja auch den Trailer zu diesem mit Anne Hathaway besprochen ja. und so weiter. Ähm, Törnst dich jetzt schon ab oder wirst du sagen... Wow, ich wenn war noch nie gucken. so ein
1: Pandemiefilm-Fan, sage ich jetzt mal. Ich fand die in der Regel nicht so wirklich interessant. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, also... Entweder will ich dann einen richtigen Horrorfilm sehen. Ne? Ähm, weil ja. Zombies sind ja auch eine Art Pandemie, wenn man so will. Ähm, aber so Dramen oder Ähnliches.
0: Äh, Damals Contagion und Outbreak?
1: Outbreak hat mich nie angesprochen. Ähm, ich habe den gesehen, mhm. aber den fand ich von der Machart oder so. Ich fand den eher langweilig vom, vom Ablauf her und allem. Also das war jetzt, der war ordentlich gemacht und so, aber ich fand den nie gu wirklich gut. Ja. Äh, jetzt nicht vom Thema her, sondern einfach von so, wie er gemacht ist oder so. Das, das hat mich nie so wirklich überzeugt. Äh, und Contagion fand ich gut. Mhm. Also der war interessant gemacht. Äh, von der Idee her und allem, von der Machart her. Äh, ja, der, der ist so, würde ich mal sagen, einer der Besseren.
0: Sehe ich genauso also ähm, Outbreak tatsächlich hatte ich im Kino glaube ich damals gesehen und und auf Video bestimmt auch nochmal ein zwei Mal aber auch seit damals nicht mehr habe auch irgendwie auch keinen Anreiz wirklich den nochmal zu gucken und äh, Contagion mochte ich auch und wie du selbst sagst dann gibt es ja noch ein paar Horrorfilme die das Thema irgendwie Pandemien oder sonst was aufgreifen und ja gut In nächster Zeit werden uns ein paar nochmal ereilen glaube ich ja ja
1: ja. Wie gesagt, habe ich kein Problem mit, aber ich bin jetzt nee. kein, nicht, nicht grundsätzlich irgendwo so ein Pandemie-Film-Fan.
0: Nee. So, ja. Und das ist ja auch haben wir genug in der Realität gerade von. Da muss man es eigentlich auch nicht haben, noch als Film. Ja. Da kann man Eskapismus auch noch mit anderen Genres oder so betreiben. Ja. ja. Guti. Dann würde ich sagen, schließen wir Ausgaben 194 ab. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir mal so eine kurze Runde in der verkürzten Form hatten, beziehungsweise wir haben ja unseren also eigentlichen Stil durchgezogen, aber Wolfgang war halt nicht dabei, ja, in dem Sinne. Leider, aber ja. beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal wieder. Hat mich gefreut, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Auch von mir alles Gute, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und tschüss.